0: Prepodobný Serafím Sarovský Starec Serafím priťahoval ľudí každého pôvodu z najrozlišnejších prostredí. Dnes je veľmi obľúbený nielen v celom pravoslávnom svete, ale aj na západe, a to nielen medzi katolíkmi. Dôvodom tohto záujmu je jeho výnimočná osobnosť, jednoduchá a otvorená voči všetkým, ale nadovšetko naplnená Duchom Svetým. Jeho život je bytostným svedectvom o pôsobení Svetého Ducha jeho daroch a premene človeka na Boží obraz. Dôvernosť vzťahu otca Serafíma so svätým duchom vzbudzovala a stále vzbudzuje údiv. Prepodobný Serafím Sarovský je asi najznámejším starcom 19. storočia. Oslovuje každého, kto sa pýta, čo je cieľom kresťanského života a túži žiť intenzívnejšie v duchu svetom. Narodil sa 19. júla 1759 v meste Kursk v rodine obchodníka a pri krste dostal meno Prochor. Ako trojročný prežíva stratu svojho otca, V desiatich rokoch veľmi ťažko ochorie. A keď sa už lekári vzdávajú akejkoľvek nádeje, prichádza k nemu vo Panna Mária, ktorá mu sľubuje, že príde a uzdraví ho. O niekoľko dní neskôr sa v meste koná Procesia, v ktorej je nesená aj jedna zázračná ikona Bohrodičky. Procesia sa odrazu pre silnú prietrž mračien musí zastaviť práve pred domom, kde býva malý Prochor so svojou mamou. Ku kniazom s ikonou pristupuje matka Serafíma s dieťaťom a Prochor dotýkajúca ikony je v tej chvíli uzdravený. Uzdravenia v cirkvi prostredníctvom ikon nie sú v jej histórii ničím neobvyklým. Už Sv. Simeón Solunský spolu s otcami 7. ekumenického koncilu vraví, že ikona má účasť na svetosti a sláve svojho prvoobrazu. Božia milosť spočíva na zobrazení, pretože svetci boli ešte za svojho života naplnení duchom svetým a požehnanie ducha svetého v nich i naďalej zostáva tak, ako v ich telách, relikviách, rovnako aj v ich svetých ikonách. Zvláštnosť a neobyčajnosť ikony je teda rovnaká ako zvláštnosť a neobyčajnosť evanielií, ktorých Boh, Múdrosť múdrych ničí a rozum rozumných marí. Tak ako nás Emanielium volá k životu v Kristovi, tak nám ikona tento oslávený život sprítomňuje. Asi 18-ročný prochor odchádza s priateľmi na púšť do Kieva, kde mu jeden stihodný starec potvrdzuje nízke povolanie. Po príchode domov sa i vydáva pešo do 600 kilometrov vzdialeného sarovského kláštora, aby začal žiť svoje nízke povolanie. Počas noviciátu je prochor naplňovaný veľkou radosťou, ktorou chce nakaziť aj spolubratov. Vravieval: Keď boží duch zostúpi na človeka a zatiení ho svojou plnosťou, potom duša oplýva neopísateľnou radosťou, pretože Svetý Duch naplňuje radosťou všetko, čoho sa dotkne. V tomto čase žije predovšetkým modlitbou srdca, ktorej asi najtradičnejšia forma znie Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nado mnou hriešným. Táto modlitba je určitou duchovnou ikonou Krista, ku ktorej sme pozvaní v každej chvíli pozdvihnúť svoj zrak a vstúpiť do jeho prítomnosti. Po 8 rokoch noviciátu príjma novic Prochor Habit a nové meno Serafim. Krátko potom je vysvetený na diakona a po 7 rokoch diakonskej služby prijíma kniažské svetenie. Po 16 rokoch kláštorného života začína pustovnícke povolanie. S dovolením predstaveného odchádza asi 5 km do lesa a začína tam žiť ďalších 16 rokov ako pustovník. V tejto pustatine sa Serafim necháva formovať Božím slovom, ktoré sa učí na spameť. Každý pondelok číta evanielium Matúša, každý útorok Marka, v stredu Lukáša, vo štvrtok Jána, v piatok skutky Apoštolov a v samotu apoštolské listy. Takto sa necháva úplne preniknúť Božím slovom. Jeho fyzická práca je rozdelená medzi rúbanie stromov a malú zeleninovú záhradku. Podobne ako svätý František rozpráva sa s divokými zvieratami, ktoré k nemu pokojne prichádzajú. Mnohí ľudia ho videli v spoločnosti medveďov, vlkov alebo hadov, s ktorými sa delil o svoj pokrm a ten sa zázračne rozmnožoval. Jedného dňa Serafín pocítil v srdci povolanie, ktoré pre nás asi zostane zahalené určitým tajomstvom. Túžil stráviť tisíc nocí a tisíc dní, kľačiac na kameni, ktorý si priniesol do svojej pustovne. Počas týchto troch rokov prepodobný zotrvával v ustavičnej modlitbe pokorne sa modliac Ježišovu modlitbu. Skala, na ktorej kľačí Serafím, symbolizuje svetu horu Atos, ktorá je zasvetená pre Svetej Bohorodičke a podľa ktorej pomenoval Serafím svoju malú pustovňu, aby tak vyjadril svoj vzťah pre Svetej Matke. Vždy mal pri sebe ikonu Bohorodičky radosť všetkých radostí. V rukách pozdvihnutých modlitbe drží Serafím tzv. čotky alebo komboskyny. Učenia svetého Serafíma Sarovského O Bohu Boh je oheň, ktorý zahrieva a zapaľuje naše srdcia a telo. Keď cítime vo svojich srdciach chlad, ktorý je od diabla, lebo diabol je chladný, privolajme hospodina. On príde a zahraje naše srdce dokonalou láskou nielen k nemu, ale ich blížnym. A pred tvárou lásky zmizne chlad nepriateľa dobrá. Kde je Boh, tam nie je zlo. Všetko, čo pochádza od Boha, je dobré a užitočné a privádza človeka k seba odsudzovaniu a pokore. Boh nám zjavuje svoju ľudomilnosť nielen vtedy, keď konáme dobré, i vtedy, keď ho urážame našimi hriechmi. Ako dlho znáša naše prehrešenia a keď trestá, ako milosedne trestá. Keď nepoznáš Boha, nemôžeš mať vo svojom srdci lásku k nemu. Nemôžeš milovať Boha, keď ho neuvidíš. Videnie Boha pochádza od poznania jeho, lebo nazeranie nepredchádza Bohopoznanie. O božích skutkoch neuvažuj pojedle. ako môžeš s plným žalúdkom poznať Božie tajomstvá. O viere Predovšetkým je treba veriť v Boha, lebo ten, kto k nemu pristupuje, musí veriť, že Boh je a dáva odmenu tým, ktorí ho hľadajú. Viera je podľa učenia ctihodného Antiocha začiatkom nášho spojenia s Bohom. Skutočný veriaci je kameňom chrámu Božieho, pripraveným pre miesto, kde prebýva Boh Otec, pozdvihnutým do výšky silou Ježiša Krista, to je krížom, pomocou Ducha Svetého. Viera bez skutkov je mŕtva. Skutky viery sú láska, pokoj, anielská trpezlivosť, milosrdenstvo, nesenie kríža a duchovný život. Len takáto viera je práva. Práva viera nemôže existovať bez dobrých skutkov, pretože kto naozaj verí, bez pochyby činí aj dobré skutky. Všetci, ktorí vkladajú svoju nádej do Boha, sú k nemu vedení a osvecovaní žiaro večného svetla. Kto miluje seba, ten nemôže milovať Boha. A kto nemá rad seba kvôli láske k Bohu, ten miluje Boha. Človek, ktorý skutočne miluje Boha, považuje sa za pútnika a cudzinca na tejto zemi, pretože vo svojom smerovaní k Bohu poznáva dušou i rozumom len jeho jediného. Duša naplnená láskou k Bohu sa ani vo chvíľach opustenia tela nezľakne knížaťa zla, ale s anielmi sa vznesie, akoby z cudzej zeme do domoviny. Existujú dva druhy strachu. Keď chceš konať zlo, tak sa boj hospodina a nerob a keď chceš konať dobro, tak sa boj hospodina a rob ho. Podľa učenia svätých Otcov sú pri každom človeku dvaja anieli. Jeden dobrý a druhý zlý. Dobrý aniel je tichý, krotký a mačanlivý. Keď vojde do srdca človeka, hovorí s ním o pravde, čistote, čestnosti a pokoji, o každom dobrom skutku a čnosti. Keď to pocítiš vo svojom srdci, je zjavné, že sa v tebe nachádza aniel pravdy. Duch stivý je opatrný, Krutý a šialený. Keď vstúpi do tvojho srdca, tak ho poznávaj podľa jeho skutkov. Človek sa telom podobá zapálenej sviečke. Sviečka musí zhorieť a človek musí zomrieť. Ale duša je nesmrteľná, Preto aj naša starostlivosť sa musí viacej vzťahovať na dušu, než na telo. Je treba sa naučiť, aby sa rozum vždy nachádzal v Božom zákone. Pod jeho vedením je treba usporiadať svoj život. Veľmi užitočné je čítať Bibliu. Za tento skutok, mimo iných činov, nenechá hospodin človeka bez svojej milosti, ale daruje mu dar pochopenia. Duševný pokoj sa získava skrze smútky. Sveté písmo hovorí, vošli sme do ohňa i vody, avšak ty si nás vyviedol k hojnosti. Život tých, ktorí chcú plniť Božiu vôľu, skladá sa z mnohých smútkov a trápení. Ako máme potom oslavovať a chváliť svetých mučeníkov za utrpenie, ktoré vytrpeli previeru v hospodina, keď nemôžeme vydržať ani horúčku alebo zimnicu. Poznaní Boha Postupne, ako sa človek očisťuje a chodí v Božej prítomnosti, Boh mu už v tomto živote ukazuje svoju tvár. Svetí videli tento obraz akoby v zrkadle. Ak si nespoznal Boha, nie je možné, aby si ho miloval. Ak ho nemôžeš milovať, to znamená, že si sa mu neprizeral. Len poznanie Boha spôsobuje, že ho môžeme vidieť, kontempláciu totiž predchádza poznanie. Obdržané dary. Všetkými možnými spôsobmi treba pred inými ukrývať už získané poklady duchovných darov. V opačnom prípade sa nenávratne stratia. Taktiež bez nevyhnutnej potreby neprezrádzajme iným tajomstva nášho srdca. Ak to však vyžaduje nevyhnutnosť a je vhodná chvíľa, je to možné urobiť, ak to vyžaduje Božia chvála. O modlitbe. Podľa Izáka sírskeho modlitba bez roztržitosti je tá, ktorá rodí v duši ustavičnú myšlienku na Boha. Cez modlitbu sa spája Boh s našou dušou a robí si v nej príbytok. Svetý Simeonový teolog predstavuje vo filokálii metódu takejto modlitby. Ján Zlatoústy znamenite vychvaľuje jej veľkosť. Všetci tí, ktorí si predsa vzali slúžiť Bohu, majú zotrvávať v modlitbe opakujúc v duchu vetu Páne Ježišu Kriste, Synu Boží, Zmiluj sa nad mnou hriešným. Je možné taktiež odovzdať sa do starostlivosti Božej Matky, sa k nej anielským pozdravom. Keď sa úmysel a srdce spájajú v modlitbe a duša je sústredená na jedinú túžbu, po Bohu, vtedy sa srdce rozohrieva a Kristov jaz začína žiariť, naplňajúc vnútro človeka pokojom a radosťou. Osmutku Smútok sa podobá chrobákovi, ktorý hlodá srdce. Kto vie opanovať svoje žiadostivosti, ten dokáže zvýťaziť aj nad smútkom. Podobne ako bledá tvár dievčaťa prezrádza chorobu, smútok odhaľuje to, že niektorým ešte zmietajú žiadostivosti. Kto sa zriekol dobier tohoto sveta, ten je stále plný radosti. O láske k blížnemu. Sme povinni prichádzať k bratovi s citom a povzbudzovať ho slovami plnými lásky, ak vidíme, že má ťažkosti. Nikdy ho nesmieme súdiť, ani keď vidíme, že je hriešný. Nevieme, ako dlho nám bude dané zachovať čistotu duše. Ak vidíš, že tvoj brat pácha hriech, hovorí svätý Izák, zaodej ho svojim plášťom. Znaky Božej milosti Ak je človek predmetom Božej milosti, vtedy nepotrebuje vonkajší znak. Sám fakt ho presvieča, že dar pochádza od Boha, pretože pociťuje jeho duchovné ovocie. Lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, hojnosť, vieru, lahodnosť, čistotu. Ak sa Satan napriek tomu prezlieka zániela a dokonca si slúži známymi prostriedkami, srdce človeka to vie stále odhadnúť, keďže pociťuje určitý nepokoj v mysli a citoch. Prepodobný Makarios to dokonale vysvetľuje, keď hovorí, Satan stále prezrádza svoju prítomnosť skrze nejaký znak. Gregor Sinajsky opakuje tú istú myšlienku slovami. Podľa skutkov svetla v tvojej duši poznáš, či ono pochádza od Boha, či od Satana. že ste si vypočuli túto epizódu. Podcast tak hovoril Aba vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hovr a s galériou Ikony v Žiline. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí spolu so mnou obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Sledujte nás ďalej na našej Facebookovej stránke Ikony, kde sa dozviete všetky novinky o podujatiach v galérii a o nových dielach ikonického podcastu. Do počutia o dva týždne.